0: Hoje tem que seguir Hoje tem. E aí, já tá seguindo a gente? Tô no aguardo da vossa senhoria ouvinte, porque aqui no Spotify é só vantagens para os seguidores. Segue a gente na ferramenta que você fica sabendo primeiro, assim que sai episódio novo, é! E tem mais, tem um algoritmo inteiro de indicação de coisas que tem a ver com Hoje tem, tanto em música quanto em podcast, que vão ser a sua cara. Vai que vai, senta o dedo no seguir. Hoje tem... Hoje tem. Hoje tem. O brasileiro, ele basicamente nasce, cresce, se desenvolve em função de um problema. Além de a gente ser o país que mais mata pessoa trans no mundo, um dos com maiores índices de feminicídio do mundo, de desigualdade social e de corrupção do mundo, nós também somos um povo, como diz lá no Nordeste, atabacaiado. Ou seja, a gente vive em meio de problema. Através dos tempos a gente tem sido assim Da população ao país Todo mundo no Brasil tem alguma bucha Para resolver o tempo inteiro E às vezes a gente não vai atrás de resolver Porque esse é o nosso jeito É da gente empurrar é, as coisas para debaixo do tapete É da gente, ai, ah, depois eu vejo Depois o processo Não vai dar em nada, será? A hora da gente descobrir isso é agora Porque os convidados desse episódio vão explicar Para mim, para você, ouvinte O que é que tem para hoje
1: meu nome é Rômulo Carvalho, eu sou defensor público, professor de Direito Penal, conselheiro penitenciário aqui no Estado de Minas Gerais. E hoje vai ter direito, polêmica, discussão e muito BO brasileiro. Oi,
2: eu sou Cecília Oliveira, jornalista, fundadora do Instituto Fogo Cruzado. Então, hoje tem tiro, porrada e bomba.
3: Eu sou Rondi Rios, eu sou roteirista, podcaster, apresentador e hoje teremos curtições e agruras sociais.
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem os B.O.s do Brasil. Quem de fato é o juiz desse B.O. é o Brasil, quem está assistindo a gente. Começar do comecinho, porque a nossa audiência, você já sabe, a audiência, alguns convidados não, ela é burra, ela é rasa, superficial, ela não busca conhecimentos em livros, ela quer tudo mastigadinho, por isso que elas escutam podcast. Tô correto, Tô correto. Porque esse é o meu programa <risos> e eu tô sempre ela. Portanto, Rômulo, você que é um advogado, defensor, professor, o que que seria um BO, assim, num tweet pra essa galera jovem que é a cara do Brasil, no sentido jurídico?
1: Explicar um BO em um tweet, vamos lá, vamos tentar.
0: Um BO. Tá bom, pode ser doido, mais... pode ser thread.
1: <risos> Vou fazer, segue o fio aqui. É o seguinte, o BO é o que a gente popularmente conhece como boletim de ocorrência, né? E aí é isso virou essa, essa questão, se popularizou, a linguagem popular se apropriou da expressão, né? Tem gente que chama em alguns estados RO, relatório de ocorrência, que são os problemas, deu um incidente, deu um problema, deu um BO. E aí a cultura popular, de maneira muito sábia, se apropriou dessa expressão jurídica. Juridicamente, o um boletim de ocorrência, é sempre que você tem uma possível prática de uma ocorrência com repercussão criminal, ela precisa ser registrada, ela precisa ser investigada, então, isso vai iniciar um procedimento de natureza criminal. Seja uma pris um crime que está acontecendo naquele momento, quando a gente vai ter um boletim de ocorrência por uma prisão em flagrante, por exemplo. O crime acabou de acontecer e a gente fez a captura ali ou fruto de uma investigação. Não, a gente não sabia que aquele crime estava acontecendo, foi feita uma investigação e vai se iniciar uma ocorrência a partir da
0: apuração. Mas vai mesmo? Eu vou te falar que eu, eu acreditava em BO. Eu não sei se vocês já viveram... Todo mundo da fase adolescente para a fase adulta vive a crença do BO. Que é assim, o seu primeiro assalto. Vocês lembram do primeiro assalto? E vocês falam assim, o que, que eu faço? Aí vem sempre uma voz entre os populares que se aglomeram. Menino, faz um BO. Aí você vai na delegacia, você vai e faz o BO. Aí o, o escrivão escreve, o delegado delegadeia... E é isso, aí eles dizem Obrigada, meu anjo, pode ir pra casa Aí você fica assim Não vão investigar o roubo do meu Siemens Mobile?
3: Que merda
1: <risos> Uma vez eu fico a pena do meu pai que Ele, ele foi uma da manhã no Réveillon de Copacabana Pra fila da delegacia de Copacabana
0: oh, meu Pra é. fazer o um registro
1: do
3: celular dele
1: Tinha um, 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 acho, que metade, acho que um terço do, Das pessoas que estavam Depois do Réveillon estavam na fila da delegacia eu, O celular não apareceu
3: Eu não sei se eu cresci com muita descrença em qualquer resolução da polícia ajudando, mas eu, eu acho que eu nunca fiz um, um BO por conta disso. Eu nunca fiz. É admito, mesmo? É, não, é, eu, eu fiz uma vez só porque ajudava a acelerar um processo no poupa-tempo, mas só por isso. Eu não fiz imaginando que eu ia pegar. Foi, eu acho que eu fui ver um show do Black Alien na virada cultural, acho que tem uns três anos aqui. E quando eu fui ver, meu celular não tava mais comigo, eu falei, oh, madafaka, e aí eu não fiz o BO na hora, porque eu falei, não acho que os policiais vão sair daqui e achar meu celular, e eu falei, ah, falei, do que que importa também, aliás, inclusive o nosso, nosso querido aí, homem da lei, que se puder explicar pra gente, falei, do que que vai ajudar, tá ligado? Eu crescer as, as estatísticas das pessoas que foram assaltadas, tá ligado? Acho que não vai ajudar de nada. Então eu vou seguir com o meu dia e eu vou ver o show e amanhã eu me preocupo com isso. E aí foi o que eu fiz. Eu não, não, eu não fiz o BO, eu fui fazer tipo uma semana depois quando eu vi que tinha uma vantagem pra chegar no poupa-tempo. Mas se não fosse por isso, eu também não tinha feito, também não. E por isso porque foi online. Porque ir na delegacia fazer um BO... É uma situação muito triste, eu já acompanhei já pessoas que foram fazer e parece simplesmente o, 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 o purgatório, tá ligado? Eu não recomendo, é, se você sofrer um crime, é, não vá à delegacia, essa é, o, é a dica de alguém que não entende nada da lei, mas não vá.
0: A Cecília, como uma pessoa que é estudiosa de segurança pública e das estatísticas... Faz sentido isso? Porque a vontade é, realmente, você fica nesse limbo assim, eu vou denunciar, mas não vai dar em nada. Eu vou denunciar só pra aumentar os números, vou foder com esse governador. Cara, eu já fiz na
2: vida três BOs. Um foi perda, um foi roubo e outro ameaça. E tipo, fiz pra poder fazer. O de ameaça, que eu acho que era o mais grave, a gente tá sempre. A gente vira e mexe vê esse cara aí ameaçando outras pessoas. Foi o mesmo cara que ameaçou recentemente as deputadas negras do PSOL. Então, assim, é, é o mesmo cara Aí desde o início do século. O cara tá aí rodando vai continuar rodando, quando eu cheguei na delegacia para fazer esse B.O., eu fui porque foi uma, uma ameaça que chegou inclusive no meu e-mail institucional, né, então eu tinha que, a empresa tinha que ter esse registro também, e tipo, quando eu cheguei lá, a delegada me falou que ela também foi ameaçada pelo cara, eu falei, bom, se Olha, essa mulher não achou o cara que ameaçou ela, vou esperar o quê, né? <risos> não vou. Uau. Não esperei mesmo, então, eu deixei, eu fiz por fazer mesmo, é isso assim, do ponto de vista estatístico, assim, do ponto de vista de estudos, seria interessante que todo mundo registrasse, porque a gente saberia o número real dos acontecimentos, então assim, nossa, o roubo cresceu, cara, cresceu muito mais do que você imagina, a gente tem que pensar na, na bendita da subnotificação, então assim existem mais desaparecidos mais é, roubos mais furtos do que a gente imagina, porque é isso as pessoas simplesmente pensam ah, pra quê? Vou, vou lá gastar duas, três
0: horas do meu tempo e é isso o BO tinha que ser igual a doação de sangue que você ganha um serenata de amor pelo menos alguma coisa assim agora eu,
1: eu vou dar uma notícia boa, aqui em Minas Gerais tem o BO eletrônico por exemplo, aí você sai da fila Em alguns estados, eu não sei como é que tá no Rio agora eu, eu moro aqui em Minas tem cinco anos mas para esses detalhes, essas coisas mais simples, assim você faz o registro de ocorrência pela internet. Tem um fundo assim de política criminal na questão, né? Assim, o Estado em tese ele precisa saber onde é que os crimes estão crescendo, onde é que os crimes estão diminuindo para fazer a política pública. Como é que ele vai? Onde é que ele instala uma delegacia nova? Onde é que ele precisa colocar uma delegacia da mulher? Onde é que ele precisa colocar uma delegacia de combate ao tráfico, talvez? Então é, é, isso acaba sendo esse tipo de essas opções de política pública acabam funcionando fruto dessa notificação que a gente faz. É claro que o Estado ele já admite a derrota no início. O Estado, ele nunca vai punir todos os crimes que acontecem, é feito para isso, não, não vai. Uma, porque a subnotificação é muito, muito, muito maior que os crimes registrados, principalmente nos crimes menos graves. Então, esse é um dado, um objetivo. Então, desses que são registrados, um percentual pequeno é elucidado aí passa por um problema histórico de falta de investimento da polícia de investigação, que é a polícia civil. A gente é, investe demais na polícia de enfrentamento, né, naquela política do confronto, comprando caveirão, dá ótimas fotos, <risos> elege muita gente. E a gente vai ver lá, a pessoa montada em metralhadoras das mais modernas do planeta. A polícia brasileira, e aí não é uma crítica, porque, assim, eles é, são... Na verdade, eles estão executando uma política pública de governos variados. Não é uma crítica à polícia isso. Eles vão ser muito. Assim, as pessoas vêm do mundo todo treinar com a polícia brasileira desse aspecto de confronto. Porque é a que tem caso demais. Ela tem, quando você precisa de um laboratório de caso, você fala da polícia brasileira, porque são áreas muitas delas conflagradas.
0: Olha que legal então, a gente é... exportando aí. Exato, que orgulho. vejo policial e confronto.
1: É é Expertise policial e confronto. É... As polícias são, nesse aspecto, o problema é que isso gera morte de inocentes também. E mesmo de daqueles culpados não é para gerar morte deles, é para que eles sejam presos e respondam na sua pena... Enfim, isso gera toda uma espiral de violência.
2: né? E aí, para poder é, acabar com a esperança de quem ainda tem, <risos> né, que está errado, né? como... aí, como o Romulo disse, é isso. A gente tem o, o retrato errado da realidade. Então, a gente escreve políticas públicas para problemas que a gente não conhece. Ou seja, vai continuar dando merda, em resumo.
3: Isso é um bagulho foda, porque eu lembro que um, uns anos atrás eu fui com uma amiga numa, numa delegacia para fazer uma, uma uma denúncia de violência doméstica. Isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. E eu vou dizer para vocês, cara, o tratamento que a gente recebeu ali na... Especificamente ela, né? Eu tava só ali de lado. Mas, assim, o tratamento que recebeu foi um negócio... Desestimulador para pra gente seguir em frente, que eu falei, cara, eu sinceramente eu não consigo culpar quem não vem aqui denunciar, velho. Eu juro pra você, o delegado tava quase perguntando, tipo, mas você falou alguma coisa pra deixar ele irritado, tá ligado? Era nesse nível, velho. Daqui pra frente eu não consigo não entender quem não vem e denuncia uma parada dessas, porque a polícia é muito ruim, velho, no trato, é, é, em vários problemas, mas especificamente nesse que eu falei, velho, não, não dá para contar com a polícia para poder resolver esse tipo de problema. Porque raríssimas vezes eu me senti tipo, ah, vou, vou atrás da polícia para resolver um problema. Era sempre numa situação desse tipo. E todas as vezes eu falei, tá vendo só, cara? Que bom que eu não fui nunca. Porque quando eu vim numa situação para ajudar alguém que, que eu sentia que era necessário, o serviço era uma merda, tá ligado? Então é melhor eu não vir nunca mesmo. Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que, tipo, o que a gente tá fazendo é só é só fazer o, tra o trabalho deles para eles terem as estatísticas e conseguirem inflar lá o, o orçamento deles, tá ligado? Então, sinceramente, eu não olho hoje em dia a polícia como alguém que vai resolver o problema. Eu vejo que quando eu vou na numa delegacia, eu não sinto que é levado a sério ali o problema que você está levando a eles. Então, assim, nas, as experiências que eu tive foram todas, assim, muito ruins. E todas nessa seara. Porque eu tenho uma pequena filosofia de não procurar a polícia, a não ser que seja um negócio grave. E, e todas as vezes eu fiquei extremamente desapontado e falei... Tá vendo, senhora? Melhor não ter feito nada, cara. Uma vez eu lembro que eu morava ali na Vila Mariana tinha um casal que tava brigando, eu falei, velho, isso aqui vai escalar pra violência daqui a cinco minutos. E eu liguei e eu falei, olha, tem aqui um, um casal brigando no prédio X, na rua X, eu só não consigo precisar que andar é. Ele tá no sexto ou no sétimo andar, o casal que tá brigando. Eu não sei, eu não consigo daqui precisar. E aí o policial falou, ah, você não sabe? Eu falei, é. Ele, ah, então a gente não tem como fazer nada. Aí eu falei, não, mas se vocês baterem, tá ligado? Eu falei, porque eu, eu pensei, são é. oito eu pensei, são oito apartamentos por andar. Se vocês baterem, no máximo, vocês vão ter que bater em 16 casas. E aí vocês vão poder ver qual é essa casa que tem esse casal brigando acima do normal. Tá ligado? E aí o cara, não, a gente não pode. Eu falei, mas vocês não tem nem como... Aí, bum, o cara desligou o telefone na minha cara. Eu falei, que serviço de merda. E aí eu lembro que eu tinha uma... Aí, aí entra a ideia ruim do Ronald. A gente tinha gravado um culto recentemente, e aí eu tinha um simulacro de uma pistola. E ah, aí eu, não! E aí eu falei, falei, cara, se a polícia não vai vir, velho, eu vou subir lá e vou resolver essa história com essa a pistola vida, que na... a vida na <risos> Tá ligado? É o tipo de coisa que, assim, ideias que eu tenho e que... E aí, eu, nessa época eu morava com quatro amigos e todos eles desaprovaram a ideia e falaram, não, Ronald, é o tipo de coisa que vai dar ruim você não andando pelo sentido. corredor do prédio com uma é, pistola...
1: realmente amigos, não era, não era a Vitube, por exemplo, era realmente é. amigos. Então...
3: Mas eu fiquei pensando, falei, será que esses caras são meus amigos mesmo ou eles só querem se livrar <risos> de um problema, tá ligado? Porque eu, 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 a minha intenção ali era, tipo, fazer com que um, um, uma coisa pior não acontecesse. Eu, sinceramente, eu senti que os meus amigos tá ligado, não são os frouxos, tá ligado? Eu não, não acho muito que eles estavam agindo, agindo no meu melhor interesse, não. Mas dizem eles que sim, e eu tenho que acreditar que é uma amizade verdadeira.
0: Mas a, a briga acabou...
3: Depois de 15 minutos do casal xingando, foi cessando. Mas é... Eles estão casados
1: até hoje, muito, filho. Aquele, aquele que conta, hoje a gente é amigo, eles, eles vêm aqui em casa. Hoje eles vêm aqui em casa, a gente dá risada disso.
0: Tarcisão e Glória, um beijo. É. <risos>
3: parece, que, parece que toda situação desse, dessa que eu, que eu me meto, cara... É, eu, eu fico arrependido de, de ou ligar pra polícia ou de ir na polícia. É sempre uma bosta, tá ligado? É sempre um serviço que eu falo zero estrelas.
0: O 911 e Hollywood com essa porra de 91 criou na nossa mente de brasileirinho a expectativa de que a gente fala assim Socorro, estou aqui numa estrada e há uma pasta, uma placa, <risos> não sei o quê. E aí a mulher, não, é uma placa e tem um tem uma equipe, eles reúnem a SWAT e vem todo mundo, porque a placa fica no perímetro e tal eu tinha essa ideia quando eu fui assaltada pela primeira vez uhum. que eu fui lá fazer e eles ficaram assim, tá bom meu anjo, tchau ah, roubaram a sua chupeta,
1: tá bem, tchau
0: <risos> não, eu, eu, só, eu só tenho a seguinte frase que, meu Deus, que cringe eu disse assim, ele tocou aqui em mim <risos> Ouvinte, eu, eu apontei para o meu ombro. Ou seja, o ladrão tocou no meu ombro. Aí eles ficaram olhando pra mim, assim, tipo, quem avisa a bichinha? Aí eu falei assim, a impressão digital dele tá aqui no meu ombro. <risos> e eram um Siemens, era um Quantos celular Siemens. anos você tinha? Eu ali? tinha 19! Não,
3: ela, tava, ela tava na sétima temporada do CSI, tá ligado? O
0: CSI ou Dexter? Eu era um bebê, aí eu achei muito... Pra não dizer que. não dizer que esse podcast todo mundo só mete pau na polícia, eu achei de bom tom. Que eles não riram de mim, uh -huh, tá? Uh -huh. Isso eu achei muito legal, o preparo da Polícia Civil, da PM, o comandante geral que tá zoando. Nem sei quem tá à frente mais. Mas eu achei educados que eles não riram de mim. Aí eles falaram assim: não, moço, os PM foram mais legal, né? O civil geralmente tem next pra fazer. Aí os PM falaram assim: não, moço, então, isso aqui vai ser registrado, isso. Aqui. E foram me encaminhando pra porta. Aí o que eu achei mais legal. A Polícia Militar do Ceará, que é o meu estado... Eu acho a Polícia Militar do Ceará... Camarada! Porque... Eles não são só a PM que fala assim... Falou! Eles falam assim... Eles xingam o bandido pra ti, entendeu? Então tu sai com o coração quentinho... Porque eles falam assim... Mas é vagabundo, né? Pegar o celular de uma moça vagabundo, e xingam junto, xingam, vou te conduzindo até a porta e xingando, Fala, um cabra desse não presta mesmo, né? Uns vagabundo desse, não tem o que fazer. Tchau! E eu, eu me senti melhor. O
3: jeito que eles resolvem esse, esse crime de, de celular é tipo, se o ladrão aparecer arrependido na delegacia, tá ligado? <risos> Eu vou fazer uma defesa, eu vou
1: fazer uma defesa da universalização desse problema. Uhum. Uma vez eu, vocês estavam falando de registrar, uma vez eu perdi meu passaporte numa viagem.
3: Uhum.
1: Tava voltando de uma festa numa viagem que eu fiz, caiu no meu bolso, eu não sei que cargas d'água, eu tava com um passaporte no bolso, não precisam me julgar, eu sei. Também depois disso eu aprendi que na última página do passaporte se coloca o telefone, quem estiver nos ouvindo faça isso. Aí não fiz nada disso, perdi, voltando de uma festa, precisei, era a Copa do Mundo, precisei registrar um boletim numa ilha, num país que estava na, na Copa do Mundo, era Croácia, imagina se alguém me escutou, era aquele estereótipo do policial sentado, eu chegava lá perguntar se acharam meu passaporte, ninguém olhava na minha cara, eu já falava aquele inglês que o João Santana sabia melhor do que eu, e aí eu cheguei lá, e aí, como é que meu alguém achou meu passaporte, ninguém me olhava, os caras estavam vendo o jogo literalmente na TV, não olhavam para minha cara. Então assim, é um, acho que é um pouco universal, assim. é, acho que os caras às vezes eles se preocupam assim, vamos se preocupar só com o que é grave, essas questões corriqueiras, acabei achando depois, dois dias depois, nessa delegacia, ele abriu uma, uma gaveta e me entregou, eu quase chorei de emoção porque eu já estava preparado para ficar mais uma semana lá preso e sem dinheiro para ficar, é, mas assim, eu acho que é meio universal essa questão, a polícia como ela lida com um volume de casos muito grande, coisas às vezes muito graves e violentas, Acho que essas questões corriqueiras têm um, um pouco de ranço deles, assim. Tipo, ah, vou ter que levantar e preencher uma ocorrência para isso. E, e vai pular à frente coisas a mega é, graves, relevantes, que a gente tá falando de um país que tem realmente casos é, escabrosos, né?
0: Pois é, eu carrego a culpa do Simens de falar assim: ele tocou aqui, ó. Ele tem impressão digital dele aqui. É, hoje eu me sinto lixo, porque de fato vou roubar esse. O protagonismo do da ga, gangue dos caminhoneiros toda delegacia, que é um case, e o case de toda delegacia, que eu sei, que agora eu tenho amigos delegados, é o case da gangue dos caminhoneiros. Eu não sei porquê, mas pra eles é um big deal, assim.
3: Qual é o Eu não entendo. Eu, não, eu, não, eu não
0: entendo a tour dos caminhoneiros, mas todo delegado que eu conheço uhum. tem um case, conta orgulhoso num churrasco, numa coisa assim a história é quando pegou a gangue dos caminhoneiros, que é de roubar caminhão coisa carga eu não entendo qual é, a, qual... é de tráfico,
1: não, deve ser de carga de tráfico
0: é, é em outro estado porque aqui
2: mas
1: é <risos> A galera. Assim, caminhão parado normalmente é, é as pessoas que fazem aquele tráfico interestadual. Ele traz carregamento de outros estados, e aí é pego na rodovia, normalmente parado pela Polícia Federal. Não sei se é isso. E aí essas megas, aí normalmente você prende toneladas, às vezes, já aconteceu. E aí, e aí realmente isso gera foto, gera muita mídia para a Polícia Local. Uh, acaba gerando uma tensão. Não sei se é isso a vedete. Dele,
0: não, você... eu, é, eu, eu falei gangue de caminhoneiro. Gente, perdão. É roubo de caminhão. Roubo de carro.
1: <risos> é isso. Okay, okay, okay. <risos> eu já tô achando que existe uma organização criminosa chefiada pelo Pedribino. Não. <risos>
0: é, não, perdão a todos os caminhoneiros. Jamais quero mexer com um caminhoneiro, pastor e agiota. Mas é gangue que rouba caminhão. É, uhum. e é aqui em São Paulo tem bastante. Bom, a gente acabou de falar, com belos exemplos, a história do BO: boletim de ocorrência da delegacia. O Rômulo explicou a parte de júri, o juriz de case aí do, do, do coiso. Cecília explicou a importância a estatística nenhuma do, do BO. Mas você, ouvinte, você sabe que o conceito de BO ele já está enraizado, como o Rômulo falou, na nossa vida. Que é uma vida repleta de violência e impunidade aqui no Brasil, a gente aderia ao BO, a gente usa para falar dos nossos problemas, das nossas buchas. Então eu queria saber de vocês três, como eu falei, a vida do brasileiro ela é forjada no boletim de ocorrência. Depois deste episódio, dessa gravação, qual BO vocês vão resolver terminando isso aqui?
3: Terminando aqui? Nossa, é, eu tô redecando. Me, meu... Não me
0: diga que a sua vida hoje tá mó paz.
3: Eu, Bom, eu vou estudar qual é a melhor combinação de produtos químicos que tem aqui para limpar o box do banheiro. <risos> é, eu acho extremamente relaxante limpar o box. É uma das poucas coisas que eu tenho paciência de verdade é, para cuidar dentro de casa. Então é isso. É juntar aqui que químicos vão conseguir dissolver a sujeira do box sem dissolver a minha pele quando eu for tomar banho.
2: Ah, e agora a gente entra no publi
3: é. <risos> do Veja X14.
0: Aquele
1: momento, vai que esse momento é seu.
2: Eu sinto muito, mas eu sou muito defensora do Veja X14. Assim, cara, <risos> não existe Mr. Músculo que bata Veja X14. É simples assim. Você joga lá, ele derrete tudo, inclusive você. Então, o que, que eu faço? Eu
0: entrar,
2: jogo, abro as janelas, volto daqui meia hora já pra poder vir com a, com a bucha esfregando e tá com água. Porque respirar aquilo ali, meu filho,
0: é morte. Veja X14. Parece nome de ameaça química, né? É, é, é mais ou menos Não. isso. Chegou uma carta para 12 senadores norte-americanos com Veja X14. Pois é, mas realmente o banheiro agradece, gente. Democrata. <risos> Democrata. E vocês dois, qual vai ser o BO daqui,
2: terminando isso aqui? Cara, então, eu inclusive agradeço a disposição de todos a, a fazer essa gravação um pouco mais cedo, porque eu ainda tenho mais um BO hoje, que é um curso que eu tô fazendo. Então assim, o vinho já está no meio do caminho, porque preciso já fechar bebendo, porque assim, cara... Hoje o dia está um pouco grande, sabe? Um pouco longo. Mas é isso, o BO que eu tenho é enfrentar a aula com vinho mesmo.
1: Meu BO, deixa eu ver, eu tenho um BO profissional ainda que eu vou ter que me reunir com um os representantes da sociedade civil porque parece que vai andar em breve um projeto que vai revogar a Lei de Segurança Nacional e vai criar uma espécie de legislação protetiva do Estado de Direito, isso deve avançar a partir da próxima semana eu tô debruçado sobre esse texto aí para sugerir, porque é, toda legislação penal, ela, ela sempre tem muitas coisas, parecem que não estão ali, mas estão, então você tem que se preocupar de uma maneira prévia, porque depois que ela é sancionada e publicada, não adianta chorar. Então eu vou ter essa missão de me debruçar aí. Vou ter a missão de derrubar também um Jim, que tá separado daqui a pouco, vai ser é um outro B.O. Ah, achei que era o era presidente! presidente esse eu não tenho poderes para isso eu não, não posso, assim, a não ser em 2022, vou tentar, mas não sei como é que até lá vai as coisas acontecerem e por fim tem os B.O. de verdade da minha comarca que eu sou defensor criminal e então chega B.O. de verdade para eu responder o dia inteiro então, então tem B.O. o dia inteiro para eu responder B.O. oficial mesmo, então tem o B.O. oficial tem o B.O. alcoólico e tem esse B.O. de pitaqueiro legislativo para resolver quando eu acabar aqui
0: eu acho tão legal quem é advogado, porque tem BO dos outros, né? O B.O. terceirizado eu, se chega um amigo meu e fala assim Leila, estão me processando porque eu depredei o patrimônio não tenho esse tipo de amigo, pelo amor de Deus General Heleno, você sabe <risos> que eu não sou esse tipo de gente, mas eu tô dando um exemplo hipotético se um amigo meu fala assim, Leila, tô sendo processado, a primeira coisa que eu vou fazer, se alguém me conta um BO seu que não é meu, é pegar a minha mão e abanar como uma criança que quebrou a janela e faz assim falha ah! vale, meu Deus do céu como é que vocês, advogados, não, vo, defensor público, fica recebendo uma caralhada de BO dos outros. Vocês não têm esse sentimento, não? Como é que vocês desligam isso?
1: Tenho, não, porque assim, no início da carreira você pira, né? Eu, quando tomei posse, você é pira, porque. Ninguém procura um defensor, sobre um defensor criminal quando tá tudo bem. Uma que nem às vezes nem procura, encaminhado pra você. O cara se chegou pra você que já deu, já tá no fim da, da deu merda, tá, ou tá preso ou tá pra ser preso. Então, assim, é, o cara já tá prestes a entrar na porta do inferno, a sucursal brasileira do inferno, que deve ser muito pior do que o inferno de verdade, não sei, porque realmente a, a, o sistema penitenciário brasileiro é, é assim, eu, eu não sei o que como explicar aquilo. Então, vem pra você, uma, tá na desgraça, tá no sal completo. Então você tem que tentar, assim, fazer sempre assim, o melhor possível, eu acho que o dia que eu deixar de me indignar, deixar de lutar, deixar de ponderar, eu tenho que trocar de área aí eu vou trabalhar na conciliação, parece que dizem que a audiência de família é mais perigosa do que a criminal, mas é, é, é uma piada da carreira parece que a polícia, no corredor da audiência criminal é tranquilo, fica só um policial nas audiências de família, botão de pânico, é policial para os corredores, que parece que o negócio fica seríssimo mas enfim como eu fui defensor criminal a vida inteira, eu não posso confirmar isso. Mas uh, acho que você tem que, assim, saber qual é a sua parcela de entrega que você tem que fazer para aquele... Qual é a tua parcela de possibilidade de ajudar naquele problema. É né? garantir um, um direito de defesa justo pro camarada ou para cidadã que foi encaminhada e fazer o melhor possível dentro da que a lei te autoriza ali a fazer, né? Uh, o direito penal, ele não é romântico, ele é uma desgraça, é uma máquina de moer gente de verdade, isso não é Retórica de livro, isso é uma máquina de destruir personalidade, é uma máquina de controle de indesejáveis. Ele, ele existe para operar um tipo de projeto político de manutenção de status quo. Então você tem, o um direito penal existe para que a sociedade fique exatamente como ela está. Você vai fazer gestão de pobreza, você vai uh, impedir rolezinho em shopping, você vai impedir uma. Uh, enfim, que o aquele, aquele, que Bayer se organizem em mais festa rave com grandes sertanejos, não tem problema nenhum, se for. Numa área nobre da cidade. O direito penal ele existe para fazer esse tipo de gestão também. Essa é a, é a função não escrita né, do direito penal. E a gente tem que lutar contra isso, né? Porque se não for para lutar contra isso, eu acho que realmente vai ser a hora de trocar de área. Então a gente se indigna muito mesmo. É difícil assim, ah, não, eu, eu fecho o processo e vou para casa tranquilo. Não existe isso. Não existe você trabalhar num homicídio triplamente qualificado. Essa semana eu fiz um crime, sete denunciados por crime de tortura. Até 9 horas da noite, começou a audiência uma da tarde, acabou 9 horas da noite. Não tem como você acabar aquela audiência e falar: agora eu vou ver uma coisa leve. It. É, Exato, eu vou agora. <risos> ai, não sei vou, não sei, vou ver uma historinha romântica. que não consegue, você fica com a carga aquilo ali da pesada. Mas, dentro do possível, né, sabendo o nosso papel e tentando falar para si mesmo até o, o que, que a gente pode fazer entregar o melhor possível dentro da nossa função acho que é o que resta, o que
3: te conforta é que faz você dormir tranquilo um curioso. clima bom né, um clima bom isso é uma coisa que eu sempre, que eu sempre me perguntei desde a primeira vez que eu tive que, que me envolver com advogados, desde a primeira vez que eu falei ok, vai ser necessário trazer um adulto pra que lê documentos para resolver isso aqui para mim eu às vezes eu fico vendo a, 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 eu, os meus advogados tem todos eles no no, no Instagram e aí às vezes eu fico vendo, tipo, às vezes surge algum problema, tipo, né, hoje sexta-feira que a gente tá gravando aqui, tem algum problema ainda em pendência. Eu tenho certeza que amanhã os dois vão estar tá postando foto, tipo curtindo fim de semana, sábado, e eu falo, filha da puta, eu tô preocupado, tá ligado? Você pode curtir a sua vida sem tirar uma foto, tá ligado, que mostra que você consegue ir dormir no fim de semana sem estar tá preocupado comigo 24 horas por dia, porque eu quero que você se preocupe comigo... Como se eu fosse da sua família. Porque na hora é. que eles falam comigo, é tipo, não, Ronald, isso aí, vai, isso aí a gente vai passar por cima. E eu fico pensando, a gente é só, vai passar por cima? É só por mais cima? um, né? Ou, 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 tipo, porque é um agente que, assim, que se você não passar por cima, é só um dia que você mandou ruim no trabalho. Se eu não passar por cima disso, eu tô fudido, cara. Então, assim, isso é um pedido que eu faço a todos os advogados do Brasil, não postem fotos do seu fim de semana se os seus clientes têm vocês ali no Instagram, tá ligado? E teve voados que eu ainda estava na pior. Se é tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Isso faz a gente pensar. O meu advogado o doutor lá não tá, não tá 100% é, imerso nessa paranoia delirante que nem eu tô, tá ligado? e a gente quer que vocês finjam que vocês estão imersos na paranoia delirante é só isso que eu quero
2: vou aproveitar essa vibe aqui para poder mandar um beijo para os meus advogados <risos> <risos> Rafa Fagundes e Rafa Borges eu amo vocês tem que amar né eles são os meus advogados que realmente aí cuidaram da minha, da minha pele quando eu fui processada por umas matérias que eu fiz então assim amo vocês ganhamos seguiremos ganhando Tu ganhou dinheiro eu ganhei ganhei <risos> o direito de não pagar dinheiro
3: é.
0: pra
3: um <risos> <risos> eu fui processado por uma, eu fui processado uma vez porque um, um desocupado na Lespe fez uma denúncia ao ministério público, por uma matéria que eu fiz que era uma matéria, enfim, contra a descriminalização das drogas, a, a, a guerra às drogas que nunca morre droga nenhuma, só morre gente, etc e tal, blá blá blá. E aí a gente fez uma matéria bem, bem, bem pesada sobre esse, assunto, sobre esse assunto. E deu três semanas depois, chegou um processo de apologia. Falei, puta que pariu, velho. Eu tenho certeza que eu não fiz apologia nenhuma dessa vez, tá ligado? Em outros momentos, se você quiser, é, é, provavelmente eu, eu, eu posso ser pego por apologia. Mas não dessa vez. É, e aí eu fiquei dois anos com esse processo na, na justiça. E dessa vez, pelo menos assim, os advogados não eram do meu, do, meu, era do meu bolso. Eram os advogados da, da emissora. Então eles resolveram tudo e o que eu ganhei foi isso não tive que ir para cadeia e também ah tá eu ganhei o eu ganhei um, um agora não lembro dizer nem o que eu ganhei então você vê que eu, você vê que eu me dei bem mas eu ganhei tipo é uma, uma espécie de um precedente jornalístico que tipo se alguém for in, é, é, indiciado por apologia às drogas alguém pode usar esse processo que eu passei dois anos da minha vida. Então eu ganhei o direito de salvar alguém do futuro, tá ligado? Que não sou eu, tá ligado? Eu não sei quando é que usam esse precedente, eu não sei quem é que já usou esse precedente pra poder provar que não fez apologia. Foram dois anos da minha vida que eu dedico a você que ganhou esse, esse direito aí.
0: Que bosta! Gente, eu ia exatamente entrar nessa questão. Quando fizeram um BO contra mim eu vou pra onde? Não não sou nem eu, tá, gente? É que é como eu falei pra vocês. O ouvinte é irresponsável. O ouvinte é uma entidade propensa à autodestruição. E nós, como semideuses do podcast, temos a função de mostrar a luz e o caminho pra ele. Se o ouvinte receber um BO, ele vai preso, fudeu muito. Ele perde o réu primário, nem sei o critério do réu primário. Eu abri esse podcast muito mais para saber o que fazer da minha vida adulta. E aí eu fico chamando gente para me ensinar.
1: Eu tô,
2: desculpa,
0: Eu tô impactado,
1: o eu tô impactado com a, todo mundo que tem uma equipe de advogados, menos eu. <risos>
0: todo mundo. Eu não tenho. Eu, sim, e Leile, então, eu e
1: Leila, então nós estamos sem equipe, Leila. É! é, é, é talvez, eu acho que é porque talvez eu seja o meu, não sei, mas. mas
0: é, eu, eu, eu acho eu que eu vou fazer um uma faculdade. Defensor,
1: mas eu, como defensor, porque eu nem posso advogar, cara. Olha que ah, sal, se eu, se eu receber um BO, eu vou ter que contratar um advogado também.
2: É,
0: não me bate que eu tenho advogado. O oh. Monique manda ele sair daqui. Eu chamo o meu advogado na Alemanha, eu chamo. Ah, 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 ah todo mundo.
1: Não, me, não me, me ajuda nesse aspecto, eu tô no sapo, eu defendo todo mundo o dia inteiro, mas não posso me defender. Mas o BO é o fim do mundo? Depende do teu BO, né? Porque o BO é o registro de qualquer ocorrência. O BO registro de qualquer ocorrência. Vamos supor, vamos pegar aí, que você saiu no tapa com alguém na rua, desceu a mão em alguém na rua, aí tem um BO, vai ser registrado uma ocorrência por lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. E aí vai ser registrado isso vai se lavrar, não vai ser nem um boletim chama termo circunstanciado que é uma ação de menor gravidade e vai ser marcada uma audiência que isso a gente fala que é no GCRIM que é o Juizado Especial Criminal porque é uma coisa de menor gravidade você vai ser presa? Não principalmente se for a primeira vez você vai ter oportunidade de se defender em liberdade se for esse B.O. pequeno isso... eu não, o
0: ouvinte
1: o ouvinte, é, o ouvinte o nosso ouvinte. Essa aqui é uma aula, é uma questão de educação e direitos aqui, né? A gente tá falando sempre em abstrato. Tá. E você, ouvinte, vai, <risos> ser <encaminhado. risos> vai ser encaminhado. Vai ser encaminhado, vai ser feito um registro, né? Que é esse BO, esse registro esse de ocorrência, esse de ocorrência. Isso vai ser apurado. Se for algo grave, por exemplo, um roubo, o ouvinte meteu um louco e praticou um crime de roubo. Aí já é uma coisa mais grave, isso vai gerar uma, um boletim de ocorrência também, vai ser feito esse registro, provavelmente ele vai ser, vai ser pedido a prisão preventiva dele, porque é um crime que, via de regra, se usa quase como uma prisão automática, mesmo ainda antes do julgamento, que é a prisão preventiva, então provavelmente ele vai ser preso e ele vai ter que aguardar esse processo preso. Então tudo depende do tamanho do teu BO. O ideal, a dica que fica para os nossos ouvintes arteiros é evitem o BO. O BO oficial, o BO da resenha, se você é um cara de resenha, vou criar um BO a causa com os amigos, tudo bem. Mas o BO oficial é salutar e evitar. É salutar e evitar.
2: O BO que eu, que eu respondi foi, porra, foram atrás de mim na, na vara civil e na criminal. Ou seja, ah. além de querer só 100 mil reais que eu não tenho, <risos> ainda me queriam presa, né? <risos> então, a gente venceu um... Ainda tem um outro correndo e é isso, desde
0: 2017, é uma cruz. É inacreditável. Mas como é que é? Tem alguma coisa que você fica desvirginado da sua reputação na fica sociedade? Fica registrado lá, essa é uma dúvida
1: que muita gente tem. Vai ser registrado lá, absolvição ou não, no aspecto criminal que eu digo, né? Mas vai ficar uma anotação lá na polícia a vida inteira, a puxar, puxar... Em 1971, o camarada furtou a galinha do vizinho, isso está registrado lá, é mentira quem diz que não, tá sim, nos relatórios policiais. É um Ai. absurdo, eu acho que isso, eu acho um absurdo isso. Por isso que eu acho que teve pouca reflexão. Teve um julgamento recente que se falou sobre o direito ao esquecimento. E teve sim. pouca reflexão, teve pouco debate sobre isso. Acho que ficou muito oba-oba um em tornar, não tem direito ao esquecimento muito bacana. Isso no aspecto informacional, beleza. Mas no aspecto de registro de ocorrência policial, por exemplo, as, as pessoas não mergulharam para discutir isso da forma que eu acho que merecia o assunto. Eu acho que o assunto passou, é, é igual a PEC 37 também, o Ministério Público não pode investigar, era uma coisa básica isso, era a polícia investiga, o Ministério Público denuncia, era uma coisa básica. E se criou uma coisa, começa a acabar com a investigação no Brasil.
0: Eu sei o que é a PEC 37, mas eu acho que o ouvinte não sabe o que é a PEC Boa. 37. é aquela
1: que proibia o Ministério Público, Isso aí ficou famoso há uns Ai, anos atrás, o proibia é o Ministério Público de investigar. É porque, na verdade, existe uma divisão de funções. Quem investiga é a Polícia Civil. Ah, o Ministério Público pode investigar de maneira, me parece que deveria ser, de maneira sumisidiária. Uhum. É, por exemplo, a própria polícia. Me parece que deveria ser um órgão externo, aí faz algum sentido. Mas como regra, o Ministério Público pode investigar qualquer coisa. Acho que tem uma mistura de funções e ficou pouco refletido isso. Porque algumas coisas elas ganham um corpo, viram uma avalanche e você não consegue brecar. Direito ao um esquecimento recente foi assim. Acho que se refletiu pouco. E aí desemboca nesse tipo de coisa. Você vai cometer alguma coisa quando você tinha 19 anos, vai dar 40 e poucos anos. Esse negócio está esse negócio registrado lá. Ainda que você não tenha sido preso, não tenha gerado nada, tá lá na sua ficha. Isso é uma, é uma coisa que me incomodaria, pelo menos. Eu acho muito complicado.
2: Isso é uma coisa muito boa de se pontuar, Rômulo, porque como que isso funciona na prática, especialmente para pessoas negras? Pelo menos na abordagem policial aqui no Rio de Janeiro, é muito comum o policial parar, tirar uma foto sua e mandar no WhatsApp, filho. Já era, já era, hum. né? Fora isso, é, que não tem, obviamente, uma conexão direta com, com a questão do esquecimento, mas da, da violação né, do, do seu, dos seus direitos, tem também a questão de que muitas vezes a pessoa cumpriu pena, saiu, tipo tá vivendo a vida dela, e dependendo da boa vontade do policial que te aborda, você tá fudido, filho, sabe? E é muito comum, assim, dependendo da região e do tipo de rixa que o guardinha da esquina tem com a, com a região, e se ele vai com a sua cara ou não, você está muito ferrado, muito ferrado. Então, é, é realmente um ponto que deveria ter mais atenção. Eu acho também que pegando aqui nessa vibe do ouvinte, os problemas do ouvinte, acho é um que seria lixo, massa... É um lixo. A gente falar de uma coisa que é um problema gravíssimo no Twitter. Que nosso querido quase advogado, pois não advoga, mas a pessoa direita do direito aqui nesse, nesse bate-papo podia dar um toque para o nosso querido ouvinte e os twitteiros, que é a questão da belíssima responsabilidade jurídica. Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima! Nas tuitagens. <risos> que diabo é isso? Eu tinha que ter? Oh, meu Deus, só do mundo <risos> tem que ter, né, Vila? Porque o processinho
1: chega. <risos> esse, é, esse, é, esse cara, isso aqui é o é, é, é um tema mais quente, né? Hoje eu acho que todo mundo quer saber. Hoje existe uma projeção da vida, tanto no aspecto uh, físico, quanto no aspecto virtual. E acho que isso se potencializa, cada pandemia potencializou, que a gente fica muito mais tempo em casa, deveria ficar quase todo, mas fica, tão ouvinte fica em casa, naquela pegada do ouvinte também. Mas o, o que acontece... A internet durante muito tempo as pessoas demoraram para entender que não era uma arena de ninguém, né? Muitos não entenderam ainda. As pessoas. Tem, tem uma questão de falta de educação do ponto de vista de o que as pessoas fazem na internet, elas normalmente não fariam pessoalmente. Tem muita gente que briga, briga pela internet, aí se encontra pessoalmente, o cara tá lá rindo. Tem, por exemplo, teve um promotor da minha comarca que me excluiu do Facebook e do Twitter. Porque ele, ele, não, ele não concorda com as minhas posições, o cara faz audiência comigo, fazia, né? Quase todo dia, e me excluiu nas duas redes sociais. Eu achava que eu tinha com ele uma relação maravilhosa, mas não era por briga, era assim. Mas é só para ilustrar como, às vezes, as pessoas tomam. Nunca tinha discutido com ele, só do aspecto de visão política diferente. Mas as pessoas tomam, assim, é, é, na internet elas se sentem à vontade para tomar posturas que pessoalmente não tomariam. E isso é uma coisa que a gente precisa lidar. Essa é uma coisa que a gente precisa lidar. Por quê? Porque os crimes contra a honra não ficam suspensos por causa da internet. Tanto que agora, inclusive, foi agravada com a derrubada, essa discussão sobre a derrubada do veto aí dos crimes contra a honra, parece que até uma gravante que está para entrar em vigor, se praticados na internet. Falta acho que o Senado analisar isso nesse momento que a gente grava aqui. Se você viola o dano moral, que é, faz uma ofensa indigna a alguém, viola a sua intimidade, você pode responder a um processo por dano moral. E esses valores estão sempre em colisão também com a liberdade de informação, com a liberdade de debate, né? Então não é, não é um terreno fácil para se caminhar que é um terreno que simplesmente quase todo mundo foi jogado lá, né, pra, nessa selva virtual uh, eu, eu, eu vou pro Twitter silenciando, as pessoas eu nem vejo meus haters, assim, porque eu vou tentando pular, eu, sou, eu não respondo doideira, grupo de WhatsApp também a mesma coisa então eu tento assim, mas a gente colocou a venda no rosto, porque se você quiser se fosse no dia a dia, se fosse pessoalmente a gente ia responder, né, pra, e quais são os marcos legais disso? Tem a, a responsabilidade existe as pessoas são responsáveis por o que elas publicam, hoje a delegacia virtual, ela tem capacidade de chegar nas pessoas e precisa se instrumentalizar o estado para poder identificar, porque tem muito perfil fake, a gente sabe, tudo mais, então tem que se instrumentalizar para descobrir quem são as pessoas atrás desses IPs é, é a mesma coisa
0: de chegar a... na delegacia e falar assim ei, ele, ele tinha esse IP delegado é igual é, a impressão capitão, digital
1: capitão Duarte Nogueira Afonso 17 me xingou e aí é uma foto de um avatar assim.
0: <risos> tipo, não
2: tem, vai de óculos assim, no
1: carro é, um, um tarado, uma foto de um ventarado assim, que não tem condição o cara não vai conseguir achar ninguém mas o que eu acho que eles precisam a gente precisa caminhar para fazer é uma, uma educação em direito digital do ponto de vista da, da sociedade, começar a compreender ó. só que não é terra de ninguém e aí os grandes veículos de comunicação são importantes nisso Uh, os grandes comunicadores, né, os grandes comunicadores, as pessoas que influenciam têm uma responsabilidade nisso, influenciadores, podcasters, YouTubers,
3: enfim, todo mundo. Não é errado essa, essa responsabilidade sem desejo? Porque muitas pessoas não wow. desejam, não desejam ter, ter essa... Porque esse é um argumento que às vezes usa. Assim, ah, você, por ser um influencer... Eu falo, Mas eu não sei, eu não peguei minha carteirinha de influencer. Eu, eu, não, eu não tenho nenhuma garantia do que eu falo influencia. eu Às vezes eu só estou desabafando. Quando teve o, o, o caso do Daniel Silveira, que é um parlamentar que tem que, res, que tem que responder a um decoro específico, muita gente quis, na sequência, virar o espelho para qualquer detrator do, do presidente. E aí, né cara, ao longo de, de, de anos e anos, quantas simbologias foram feitas do, de, de como a gente quer que... Como a gente, o, o ouvinte, como o ouvinte deseja ai, ai. É, que o, 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 o nosso presidente tenha o mesmo final que o Mussolini, já que eles, são, já que eles pensam tão parecido e têm tem, e tem atitudes tão parecidas para um lado, porque eles não merecem ter o mesmo fim? E aí se você diz isso, aí você tem a tal da, da responsabilidade de ser uma pessoa influente, pelo menos na minha, na minha experiência, eu nunca pedi para ter essa responsabilidade, eu não, eu nunca, tipo, fechei nenhum contrato na minha vida baseado, olha, é, inclusive, se vocês querem saber, eu sou responsável por, sei lá, quantas pessoas me seguem, 200 mil idiotas. Eu falo, oh, inclusive tem 200 mil idiotas que me seguem, e se eu falar lá é, alguma coisa, eles fazem. Se eu falar pra pular, eles perguntam o quão alto, tá ligado? Eu só vivo a minha vida. Se as pessoas estão seguindo. Eu não, eu não pedi para elas me seguirem, eu não pedi para ser é, é, influente, porque eu vejo, e eu, eu entendi o que você quis dizer, mas ao mesmo tempo eu vejo esse, esse argumento sendo o que às vezes pegam para poder fazer essa perseguição toda que aconteceu depois do Daniel Silveira, que foi tipo, vamos caçar todo mundo que fala um ai do presidente que é, é, era essencialmente a coisa do... Vocês não podem falar, vocês estão incitando aí a, a população. Inclusive, meu, meu advogado ensinou um, um termo muito bom. Ele falou para mim, Ronald, o que você disse não é um crime. O que você disse, Ronald você representa a indignação do povo brasileiro de a ver, cara do Rômulo de ver uma, 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 uma pandemia tão séria sendo tão mal administrada eu falei, é isso então? falei, então eu não sou um criminoso eu sou talvez um herói
0: ah! <risos> mas aí a herói é herói, aí vira influência
1: <risos> foi no ponto foi no ponto, eu acho que, na verdade, não tem essa, assim, viu? começando lá no início da tua pergunta. Uhum. Uh, você não tem essa responsabilidade. Não pedi. Assim, como a gente me... é, Mas você também, assim, é, ninguém é obrigado a, a, a fazer, entre aspas, um bom papel público para influenciar pessoas positivamente nesse aspecto. Isso, ninguém é obrigado. Exatamente. Isso é obrigação, não é do Estado. Né? Assim, ninguém é obrigado. Mas a gente vive em sociedade, a sociedade tem algumas regras de sociabilidade. Dentre elas, que a liberdade a liberdade de informação, a liberdade de dizer o que se pensa, ela está sempre em tensão com alguns outros direitos, como por exemplo a intimidade, uhum. né, de um indivíduo. É, a, a intimidade, por exemplo, de uma pessoa pública como é o presidente da República, ela é menor do que a sua, do que a minha, do que um cidadão comum. Ele tem uma, ele tem que tolerar a crítica de maneira maior. Isso, isso é uma coisa tranquila no pensamento jurídico. Ele tem obrigação de suportar. Né? Não optou a ser presidente, segura o teu B.O., como diria Tiago Leifert. Então o presidente vai ter que segurar o BO de críticas duras, pesadas, justas e injustas. Sim. Ser agente público, eu também, como servidor público, eu suporto críticas justas e críticas injustas. Não tem problema nenhum. É assim que funciona. E qual o limite disso? E aí é o debate, é o grande debate, né? Essa é a pergunta que não tem uma fórmula matemática. Qual é o limite disso? Qual é, o que é um crime contra a honra, o que não é um crime contra a honra, né? Tratando-se de agentes públicos, tratando-se de pessoas expostas. É, um, é uma questão assim: a gente tem a lei posta lá. Você vai ler, cabe dando moral quando você viola a intimidade de alguém. É isso que vai estar tá lá. E do outro lado, vai ter também escrito que você tem liberdade para se manifestar como quiser. São tensões do direito, é para isso que existem as faculdades. E a gente fica queimando a cabeça, ficando careca novo, porque são coisas realmente difíceis de se compatibilizar. Esse
0: tipo de case tinha que ser analisado como um videogame dos anos 90 com Life. Então, assim, como que tá o life do, do presidente que você xingou? E como é que tá o seu life?
3: Uhum. Você
0: foi, fez um crime contra a honra do cara? Tchu! Ele é genocida.
3: Assim, é um
0: exemplo que não tem nada a ver. totalmente descolado com a, da realidade. A Sim. gente sabe que a gente tá num país super bem conduzido. E a, Deus acima de todos. É, Cecília, você é uma grande especialista em B.O.s, né? Além de ser jornalista. Você, eu vi teu currículo, aqui eu realmente fiquei encabulada, a bicha é curricular. Mas você foi consultora da Anistia Internacional e lá você atuou numa pesquisa que desenvolveu também uma plataforma que eu acho foda. Que ouvinte você quer da tecnologia, eu achei isso demais, achei isso tipo o dream team do UX. <risos> Conte para gente o que, que é a plataforma Fogo Cruzado.
2: Com o Fogo Cruzado, a gente volta a uma das coisas que a gente falou no início do programa sobre a falência do Estado. <risos> bem básico, bem básico. Eu costumo dizer que é uma pena que o Fogo Cruzado exista, mas é ótimo que ele existe, porque como que funciona? A nossa ideia teoricamente é realmente contribuir para cidades mais seguras, né? Uhum. E como que a gente faz isso? A gente faz isso em frentes diferentes. Em uma frente é, se a pessoa tem o aplicativo do Fogo Cruzado, ela vai ser alertada em tempo real sobre tiroteios, por onde ela está. Então você tá, vamos supor, lá em Belfor Roxo, tá passando numa rua e a, tá acontecendo um tiroteio, a gente vai te avisar que, olha, na, na, na próxima rua onde você ia virar à direita, tem um tiroteio. Uhum. E aí você pode decidir para que lado você quer correr. É tipo um Waze do crime. É, quando, quando, a gente, quando a gente foi lançado, muita gente chamou a gente de Waze do Pipoco. <risos> <risos>
0: Porra, é mais útil que o Waze, porque ele até ajuda o trânsito. Exatamente. Ex ajuda mesmo porque... o. Uma,
2: uma das coisas que a gente faz é, além da gente te avisar se tem tiroteio por onde você está passando, a gente também te avisa, por exemplo, se a rua está fechada porque tem operação policial, se o trem está funcionando, se a escola está aberta, se o posto de saúde foi fechado. A gente fala do tiroteio em si, das vítimas e de todos esses outros direitos que são violados, Durante isso, né, seu direito de ir e vir, seu direito de acessar a educação, seu direito de acessar a saúde no, lá no posto, tudo isso é levado para vala junto, né? E a gente faz isso de forma geolocalizada. Então, quando você abre o nosso site vê ali o mapa, você consegue saber onde foi cada tiroteiozinho ali, se teve vítima, se não teve, se, se teve operação policial, se não teve... Você consegue ter isso tudo. E tudo isso a gente agrega numa base de dados, que é a primeira base de dados aberta, gratuita, é, do tipo no país. Então, assim, você pode baixar lá os, os mais de 30 mil tiros que a gente já conseguiu mapear desde 2016, quando a gente entrou no ar. E é nacional. Não, é região metropolitana do Rio e região metropolitana do
0: Recife, em breve, em suas terras. Então, eu ia falar isso, vamos escalar expandir esse negócio aí. Porra, as secretarias de segurança tudo deve achar, assim, hum, não na roda. E você nem precisa ir no BO. Que aí você fala assim, tá rolando aqui um negócio aqui, enviar. Não é meio que assim?
2: Exatamente, exatamente. Porque qual, qual que é o negócio... Todo mundo sabe que está acontecendo um tiroteio ou outro se você mora num lugar muito suscetível a tiroteios. As pessoas falam sobre isso no WhatsApp, falam sobre isso no Facebook. Fica mandando, porra, passei pela rua tal, tá, tive que abaixar. Isso é cotidiano na vida de muita gente. E aí, é, isso não é contabilizado, porque assim o que vira. Um registro na delegacia ou algum registro na Secretaria de Segurança dos Estados é quando tem vítima, sabe? Então, assim, matou alguém e foi por arma de fogo, você pressupõe que oh, houve um disparo, né? É, eu nunca vi nenhum caso que Deus operou assim... Pois é, pois é, mas o negócio é que existe, assim, muitos tiroteios sem vítima, uhum. sem vítima. E, assim, esse dado se perdia, então você não conseguia contabilizar a violência armada, você contabiliza homicídio, então, assim, você contabiliza o efeito da violência armada e não a, o, o quanto a cidade está suscetível a tiroteios no dia. Então hoje eu consigo te afirmar que, olha, é, a gente tem 20 tiroteios por dia no Rio. Eu consigo te dizer isso hoje, que era um dado inexistente até é, cinco anos atrás. E quando eu falo sobre, sobre isso, eu gosto de pontuar a importância da sociedade civil se mobilizar pela produção de dados, porque Duas coisas. Um, o, por exemplo, aqui no Rio, o governo do estado publicava informações sobre vítimas de balas perdidas e eles decidiram, em 2012, acabar com esse indicador. Então, assim, o que, que acontece quando você decide acabar com o indicador? O problema some, porque você não tem muito o que dizer sobre isso mais. Então, assim, quando você pega as notícias de 2012 para frente, você vai achar que bala perdida é casa isolado. Acontece uma vez ou outra que você não tem o um montante, você não consegue quantificar o problema. Hoje eu consigo te dizer que a gente tem 100 vítimas por ano no Grande Rio assim, não é exceção, não existe sem exceções, né uhum. é, então, quando o governo do estado decide não produzir um indicador ele está manipulando o que é dito sobre essa situação, ou seja ele, dec ele decidiu tirar esse problema da mesa, esse problema sumiu sabe, então assim quando você produz um dado você detém tudo o que vai ser dito sobre esse assunto, tudo então, assim, ele retirou esse assunto da pauta, acabou esse assunto. A gente, no Fogo Cruzado, colocou esse assunto na mesa de novo. Então, você tem esse, esse, esse poder de desafiar a produção de dados governamentais. E isso é o que aconteceu recentemente com a Covid. A gente viu que, olha, os dados sobre Covid eram publicados todo dia, cinco horas. Depois mudaram para sete, para oito, para dez, começaram a falhar a divulgação estrategicamente. Porque a gente viu, eles queriam tirar isso do noticiário da noite. E daí fizeram o consórcio. Exatamente, então o que aconteceu? Já tinham várias, várias iniciativas de jornalistas que conseguiam puxar os dados diretamente das prefeituras e agregava isso em banco de dados. Então a gente tem lá o Lagoon Data, o Volt Data, que já faziam isso e depois o, o, grandes jornais se uniram e formaram um consórcio de imprensa e falou beleza, não quer publicar esses dados não? Foda-se, tá aqui é informação de qualquer forma, filho. Então muitas vezes é necessário fazer
0: isso, porque eles podem simplesmente deixar de publicar o dado e falar caiu as mortes, caíram. Como marqueteiro, eu fico... Eu, eu lamento que toda vez que passa no Jornal Nacional as, as atualizações dos números da Covid, ele não vai além não lembra as pessoas do porquê o consórcio existe, sabe? Porque o Bonner fala assim, ah, uma informação do consórcio de imprensa, vírgula, porque o presidente não queria que você soubesse, e aí esses veículos se juntaram e estão fazendo... Tinha que ser relembrado todo dia.
3: Ah, eu ia perguntar, é, toda a informação dos serviços públicos, elas deviam nos pertencer, eu penso. Como, por exemplo, vamos dizer, estatísticas da polícia. Eu acho que é um negócio que a gente devia ter acesso. Em 2016, o Alckmin ele levantou espécie, aquele embargo aonde ele colocou que durante 25 anos... A gente não ia ter acesso aos dados da Polícia Militar de São Paulo durante a administração dele. Agora já são aí né, quase cinco anos que ele botou essa, esse na rua. E, ou seja, tem mais 20 anos. Ou seja, só em 2041 que a gente vai ter acesso a, ao quanto que a polícia dele matou, aonde a polícia dele matou, porque a polícia dele matou. A gente vai ter acesso a isso tudo. E pra mim, fica muito claro que é quase como uma... Ah, cala a boca! <risos> isso, pra mim, fica muito claro que é quase como uma atitude infantil. De... É, é, é quase como se assim, você desse um, um poder muito grande na, da, da lei para uma criança. E ela vai falar, eu vou usar de um jeito infantil. Vocês não vão poder ver o que eu fiz aqui nesses últimos oito anos. Lero, lero. E eu pensei, mas é assim que funciona a lei? Eu pensei, não, tem tá errado. Alguém vai, alguém vai combater isso. E ninguém combateu e passou. E os dados da PM de São Paulo ainda estão é, sob sigilo. Mas não se preocupa, que daqui a 20 anos, quando o Alckmin... Né, aí novamente é, tiver já, já beijado o capeta tá ligado não tiver, ou, ou, ou tiver vivo mas não tiver mais nenhum interesse em carreira política aí esses dados vão vir para jogo qual que é o qual que é o poder que 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 os governadores têm e qual o poder que a gente tem porque eu queria ter acesso a isso é, é, o jeito que a polícia age me preocupa e me interessa por que, que eu não tenho acesso a, a, a esse banco de dados e por que ninguém é, consegue ver o tamanho da infantilidade que é o poder usar de um de um recurso jurídico para você ficar bem na fita que foi o que ele fez ele não ele não quer que a gente veja as atrocidades de uma de uma de uma de uma de uma, de uma, de uma polícia que matava sistematicamente aqui no estado mas a gente, eu não posso nem dizer isso, porque isso aí não tem, não, não tem dado. Então eu não posso nem dizer que matava sistematicamente. Eu imagino que talvez alguma coisa eles estivessem fazendo de errado para eles esconderem. Mas eles esconderam, então agora eu tenho que ficar quieto. Qual é o poder deles e qual, o, e o que, que eu posso fazer para poder tomar um pouco de... Né? Se dizem que informação é poder, como é que eu posso tomar um pouco do poder de volta?
2: Vou deixar isso aí com o, 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 nosso, o nosso participante do direito, porque já já
1: falei, né? E eu sou o Louro José,
0: aqui eu não sei de nada.
1: Vamos tentar responder. Então, sim, vou começar da plataforma da Cecília, que eu acho espetacular, porque ela combate aquilo que a gente estava falando que é um problema. Saber qual é a realidade, né? Senão a, gente, não, a gente não sabia qual era a realidade, isso vai chegar na pergunta agora. A gente não conhece a realidade, não conhecia, conhecia menos ainda, na medida que os dados uma eram subnotificados, outras agora ainda se acrescenta a esse ingrediente uma dificuldade de acesso porque é muito ruim politicamente dizer que durante seu governo a criminalidade aumentou. Esse é o pano de fundo, é muito ruim para o seu governo. Que vá lá que seja feito um gráfico pelo teu opositor na eleição seguinte, dizendo que no governo dele o roubo saiu de tanto para tanto, que roubaram mais carro, que invadiram mais casa, que teve mais homicídio. Enfim, então esses dados, eu, eu sempre desconfiei muito desses dados oficiais, quando exageradamente otimistas, uh, sempre, sempre desconfiei, porque a gente trabalha, umas, oh, eles, eles são muito pouco auditáveis, porque eles são produzidos de maneira unilateral e te entregues, outra, por causa de manobras essas que a gente se, você citou uma aí agora, que era de imposição de sigilos a algumas informações. Como é que você pode? Eu, eu não tenho conhecimento, seu assim, pedaleiro, sobre o que aconteceu em São Paulo, então eu vou falar de maneira genérica sobre como é que o um cidadão pode. Da publicidade a documentos públicos que ele tem interesse, eventualmente. Eu não sei exatamente como é que sobre quais dados foi posto sigilo, eu não conheço esse detalhe da visão de São Paulo. Mas tem uma regra, né? Que é, está na lei de acesso à informação que está na nossa Constituição Federal, só que os dados públicos estão sujeitos ao princípio da publicidade. Então você pode requerer, e se não for administrativamente oferecido, os dados. E juizar, eventualmente, uma ação para contratar essa equipe de advogados poderosos que todos temos aqui,
0: menos <risos> eu e <risos> a, a é preciso
1: e pedir que eles façam um pedido com base na lei de acesso à informação, com base na, no princípio da publicidade que está na nossa Constituição Federal, nossa lei maior, dizendo, olha, esse sigilo é inoportuno, tem um interesse público muito grande em saber por isso, por isso, por aquilo como é que as políticas públicas estão sendo feitas como é que o dinheiro público está sendo gasto e eu quero auditar esses dados existem plataformas hoje, a tecnologia nos permite nos permite como a Fogo Cruzado e outras plataformas que vão me permitir olha, está tendo uma discrepância entre o que está chegando aqui numa plataforma alimentada é, de outra maneira dos dados públicos, isso vai começar a gerar um incômodo nos dados públicos, eles vão ter que uh, ter um esforço maior para fazer aquela, alimentar aquilo de maneira fidedigna de maneira correta então acho que é, assim, são os caminhos legais, né? Além da pressão política funciona normalmente melhor. A pressão, a, a luz, né? A luz sobre o assunto vai, vai ser melhor, eu acho. Mas o caminho burocrático é um pedido administrativo e seguido uma ação judicial se não tiver sucesso. Mas acho que a publicidade jogar luz sobre essas, esses dados ocultos, né? Sempre ajuda, mas são temas sensíveis, assim. Eu tenho visto que isso virou uma. A imposição de sigilo em documentos, aí eu vi que agora até carteira de vacinação recentemente botaram sigilo, até virou um pouco, virou uma coisa aí, uma coisa absurda de mais tempo que patente de remédio, 20 anos, 30 anos de sigilo, uma coisa absurda, né? Tipo assim, só os netos do fulano vão descobrir uma coisa daqui a pouco. E eu acho que isso gera, sim, uma atenção dos princípios de administração, porque a publicidade que é que os governados saibam o que os governantes fazem administrando. O seu, dinheiro, o seu estado.
0: A gente tem, tem ainda não decidiu o direito ao esquecimento, mas a gente tem, ainda a gente já decidiu o direito ao desconhecimento da, da, da desse tipo de informação para a autoridade. É, é muito gostoso,
1: né? A gente ficar na ignorância. A ignorância é uma benção. Não sei vocês. Eu queria assim, eu, eu, eu vira e mexe, me, me acometo de uma vontade incrível de me ficar alienado em casa.
2: Sem
0: ah, que mas a gente. Ouve hoje tem. A gente é a audiência mais <risos> desqualificada do Brasil. A gente está é discutindo um monte de informação, rapaz. A sim. gente
1: bota é. as piadinhas no meio aqui. A gente é bota as piadinhas no meio, mas uns assuntos sérios. Um assuntos outro séries. episódio de
0: estou, Mas <risos> não é a regra.
1: <risos> Ó, eu te escuto, eu te escuto eu conheço. Não
0: <risos> vamos, vamos sair dessa bad vibe um pouquinho. Vamos falar o que é do BIO da vida real. Eu lembrei aqui. Uhum enquanto brasileiros e brasileiras e brasileirics a gente passa os perrenguinhos, né, cada um do seu jeito, lembrei de perrenguinhos de B.O.zinhos de infância B.O.s para, só para baixinhos lembrei quando a, a, a Cecília estava falando do Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro uma parte da minha infância quando meus pais viajavam eu ficava lá em São João de Miriti, com a minha tia na baixada, e essa história eu já contei no Nerdcast foi o meu primeiro B.O.zinho foi o B.O.zinho, não sei se algum de vocês já soube disso, mas é o B.O.zinho do Raspicheire. Lembra quando a gente era criança, que tinha os cards dos osinhos Carinhosos, que eram perfumados? Que era de, eram cards, furta cor, e isso já era demais para os anos 90, assim como o globo era um efeito especial, <risos> assim, foda, sci-fi. Que você... Era holográfico. E aí tinha uma barrinha embaixo que dizia assim, raspe e cheire. Então você raspava e aí liberava um cheirinho de morango. E isso era uh, o tchananã dos ursinhos carinhosos na época. Eu e meu irmão, a gente colecionava o raspe e cheire dos ursinhos carinhosos. E a gente colecionava, mas não era muito famoso ali em São João de Miriti. E aí a gente teve a ideia... Os nossos eram todos raspados. A gente tinha uns 200, assim.
3: Já tudo, já loucão, tudo já raspado. tudo de, já raspado. de essência de morango.
0: Aí a gente era... Não dava onda? Dava não, onda. não é de dar onda, não. Mas é um, é um pequeno crime de estelionato. O meu primeiro B.O. Aí era tipo o jardim de infância. Aí o meu irmão falou assim... Leila, e se a gente vender o raspicheiro Porque as crianças lá de São João de Miriti, elas achavam o máximo aí eu falei, mas já tá raspado e cheirado e o cheiro já tinha saído, a gente passa perfume Eles não, ninguém vai cheirar antes de ler o comando do cérebro é ler e, e obedecer o call to action aí eu fiquei ele não falou isso, tá gente, ele tinha sete anos mas ele falou de outras formas aí eu falei, brilhante então a gente saiu passando perfume da minha tia, do meu tio, o nosso... Enfim, vários perfumes passavam assim e levou pra escola. Aí falava, ei, sabia que se tu raspar e cheirar, sai cheirinho? Aí a gente foi ganhando de 5 e 5 centavos, que na época, era época FHC era o que podia cobrar. Aí a gente ganhou um monte de dinheiro até que uma criança cheirou antes de raspar. Então... A gente foi taxado de... A minha mãe faz um drama, assim, de estelionato. Foi! Um pouco. Mas eu queria saber o, <risos> o, o primeiro B.O. só para baixinho de vocês. Vocês lembram um pequeno delito? Lembro, vários.
1: Furto. Furto. Cometi furtos famélicos. Furto faminto. menino furtos, cometi furtos, eu tô contando que já prescreveu, eu era também menor de 18 anos, como é que você não comete furtos no mercado gente, não tem como a criança dentro do mercado com aqueles biscoitos passatempo te olhando, meu pai comprou. eu tinha dois irmãos, três homens dentro de casa, Quando che... meu pai trazia algum pacotinho, aquilo acabava igual se desfazia em 10 segundos quando eu chegava no mercado, aquela prateleira sim. eu, Rômulo, nascido em tal data, identidade tal eu confesso que no <risos> mercado, por reiteradas vezes, abri pacotes de biscoito e degustei, e não me arrependo.
3: Nossa, pior que eu não... De biscoito eu não tive, eu tive de... Eu tive uma vez, eu roubei uma rosa pra dar pra minha mãe. Ah,
0: então não é roubo, não é roubo, a rosa foi Deus que fez. Primeiro, de o crime dele foi amar demais. Foi amar demais.
3: É, não, não, não de acordo com a, com a dona da floricultura. Era uma senhora portuguesa, cara, que era o triplo do meu tamanho, eu tinha 8, 9 anos, e ela veio correndo atrás de mim por duas quadras, segurando aquele ferro que se puxa o portão de rolamento ela veio correndo atrás de mim até eu dar canseira nela. Aí no dia seguinte eu só passava pelo pela outro lado da, da avenida até minha mãe ir lá ter uma conversa com ela e eu ter autorização para voltar a circular naquela área mas acho que esse, esse é meu crime meu crime, meu crime infantil foi foi, é, foi, foi foi, eu roubei uma, uma, uma rosa para dar pra minha coroa
1: e aí eu virei penalista, cara, e aí me dá um desespero pensar que todo mundo já cortou chocolate, nós americanos e biscoito e aí a gente pensa nos garotos, adolescentes esculachados negros da periferia, né nesses mercados, nessas por que, que ninguém nunca me bateu, por que que ninguém nunca me sapudiu né, quando eu era moleque e aí a gente percebe o recorte racial, o recorte preconceituoso do Estado nessa experiência que todos nós tivemos de abrir um pacote de biscoito no mercado e não ser, às vezes, provavelmente o vigia deve ter visto na câmera ah, aquele moleque, aquele dance, o pai dele tá comprando ali, não tem problema nenhum, deixa ele aí tá fazendo isso essa vez, mas uh, isso em mercados aí, os americanos, etc já cansei de pegar encaminhamento de, desses pequenos furtos desses, dessas besteiras aí, ato infracional né?
2: É, e ve vejo que Rômulo me sacaneou aqui frontalmente, porque ele disse que na época dele tinha câmera, o que eu não posso dizer a mesma coisa, Isso né, é mentira, porque... mulher. Isso
0: <risos> é mentira. <ela> é... Eu, <risos> a a tá eu, não, a casa. <risos> É mentira dele. Você é advogado, tu acredita? Papinho de criminalista, <risos> é... né? <risos> Ronald, Diga. você é famoso. Opa. Você, fa... você é famoso é outros B.O., outras qualidades de B.O. Qual a sua experiência, assim... Mas não tô falando uhum. de criminal. Tô falando de B.O., problema. Uhum. Problema pra resolver, sim. Você uhum. citou um exemplo muito bom. Tipo isso de... Sou obrigado... Uhum. Ser responsável por um fã... Pancadinha da cabeça.
3: Não, não é. Eu, eu, né? eu quero imaginar que não, cara. Senão eu tô fudido. Mas, assim... O que vem pra mim, cara... É muito... Muitas vezes, assim... Eu, eu dou uma sumida da, das redes sociais... Porque às vezes eu vejo... Eu, eu percebo a hora que eu caio no... Que eu caio na, na, na malha lá do gabinete do Carluxo. Eu percebo a hora. É uma hora que tipo... Vem tipo 300 caras em cima fala: Ah... Tudo ao mesmo tempo. É impossível que... Eu tô entendendo você é, é impossível que tipo... Isso tudo tenha acontecido do nada, tá ligado? Falei... Entendi. Um idiota avisou no WhatsApp para outro idiota... para outro idiota... E agora eles estão lá combinando já as ações dele lá de menino maluquinho. É, então, sim, cara, tem, tem, tem de vez em quando tem umas paradas dessa é, De eu perceber que, tipo, alguma coisa que eu... Que eu falo, é, é, é pego lá no, lá, no, lá no gabinete. E aí os caras espalham, ficam uns dias aí, tentam arrumar os motivos pra, pra aprender, aí printam. Aí, é tipo, se eu deixo no ar o que eu falo, é tipo, você não vai deletar? E aí, se eu deleto, é tipo, você deletou por quê, covarde? Eu falo, pô, não tem escolha, então. Aí é só dar uma sumida que eles também. Eles vão procurar outra coisa para fazer. Então o que mais o que mais rola na minha vida é isso. Incidentes onde o, o gabinete se vê. Se vê necessário ele atacar. Ou o que eu falei, ou, sei lá, tipo, os lugares onde eu trampo, se eles quiserem tipo, atacar, vamos lá, tal. Especialmente eu que trampo com muita coisa de música, de, de, né, que envolve às vezes causas sociais. Então eles vou lá, vão lá encher o saco do, do pessoal. E aí depois eles dão uma desistida e vão... É igual tipo uns... Aqueles fantasmas do, do, do Mario, tá ligado? Você deixa um tempo e eles vêm atrás de você. Se você desencana, vai fazer outra coisa, eles vão, eles vão atrás de outro, tá ligado? Eu imagino. É verdade. Deve ter ou... Deve... É
0: verdade. Deve
3: ter outros aí. Porque assim, eu não sou o único... Peixe no, no mar, tá ligado?
0: Eu adotei, passei a adotar recentemente. Antes eu, eu passava mais tempo gastando discutindo. Não. Quando eu também caía na malha. E aí, recentemente, eu descobri o Bacana.
3: É, 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 só, é só sumir. É só sumir. Assim que deu merda, eu, eu sumo. Porque aí deu, dá uns dois, três dias. Aí vem, vem, algum, vem uma outra informação. Aí vem, tipo... Eu recentemente fui... Uh, eu não lembro nem o nome do cara, velho. Mas é um daqueles nomes engraçados... Tipo, Mamãe Falei, mas não é o Mamãe Falei. É, que, que, tipo, que, que né, foram eleitos com esses nomes engraçados e são levados a sério. Aí eu... Não raspacou? o então, Raspacô? O deputado Raspacô? Não, não, não. <risos> era, era, era um nome, era um nome né, nessa seara. E aí, e que, né, que virou um deputado, etc. E, tal, e eu falei, como as pessoas votaram nesse cara? Eu falei, bom, as pessoas, né? É... A, a democracia a, a graça da democracia é é isso né cara é a gente ver o quanto ela pode destruir uma nação a cada quatro anos é...
1: o nome nessa série é maravilhoso o nome desse de, quilate
0: né? <risos> <risos> não o Raspacu vocês sabem quem era eu não vou falar o nome é o deputado do estado do Ceará
3: uhum.
0: que era um youtuber que fez um vídeo ensinando, um youtuber com comentários homofóbicos e tal, e aí ele, um desses vídeos babacas dele, ele foi ensinar a raspar o cu. Oh. E aí ele ele pôs um espelho embaixo das, entre as pernas, no chão, e pegou a um gilete e ficou ensinando e ficou esse conteúdo. Corta. Uhum. Seis anos depois, cinco anos depois, ele virou deputado da direita extrema. Cristão. Cristão. E o cearense, como é um povo acima de tudo... Isso... <risos> debochado, uhum. a gente passou a chamar ele de Rastacu e ele não gosta <risos> e aí ele fez um tweet até assim, de, ah, que não sei quê, que o que que o nosso herói, o capitão essas porras, né na época de 2018, que tava montando todo mundo na aba do capitão, ele na aba do capitão aí eu escrevi assim deputado, ele tava em campanha quais suas propostas, eu gostaria de conhecer só conheço seu trabalho através do seu vídeo de raspar o ânus
3: e aí, ele me deu o bloque.
0: Só que, enfim, ficou esse nome, raspa-cui. E até hoje o povo cearense chama ele assim. Adorável. Nenhum respeito.
3: O meu é o. É o c. Ele é um. O cara com esse nome conseguiu virar deputado estadual. Então, acreditem nos seus sonhos, tá ligado? Não tem nada que vocês não possam conseguir. Se o c conseguiu virar deputado.
0: Ai, ai. Eu tô aqui chegando no fim, já sei. Vamos brincar de gatilho game show. É um pequeno joguinho que a gente faz aqui no Hoje Tem. São palavras, é um jogo de associação de palavras, assim, que a psicanálise chama, mas eu chamo de gatilho game show. Cada caso de BO que eu vou soltando, eu vou soltar uma palavra, parecido com o Mega Senha. Uma palavra aí se vocês acharem souberem qual é o BO, vocês falam ah, o BO tal, que aconteceu tal coisa Ok. se não souber, fala, não, próximo eu vou pra segunda palavra, e pra terceira palavra, até que vocês tentem saber, se não souber, eu explico tá bom? então tá bom primeira, primeira história de gatilho de BO, sincero não não segunda palavra, SUS defenda ah! defenda <risos> terceira palavra que vai para matar hacker
3: é, é, vaza jato
0: moro, não. moro moro, quack, quack não, quac. <risos> não. não. <risos> é a história a tudo, B.O. do Hacker Sincero do SUS, que invadiu o portal do SUS duas vezes recentemente no comecinho desse ano, até fevereiro foi a segunda que ele foi lá e só avisou que estava cheia de entrada, dava para entrar, dava uma putaria o site, e ele explicou assim, abre aspas, o site continua uma bosta, nada foi feito, ou a equipe de TI são funcionários fantasmas, ou vocês não sabem o que estão fazendo lá. Escreveu o invasor, né ele tinha escrito na verdade uma mensagem bem mais longa, isso foi exposto na, no Formsus, na rede. E aí, na segunda vez, ele escreveu de novo. Arrumem esse site porco. Ou, na próxima <risos> vez, eu vou vazar os dados dos responsáveis por essa porcaria. E aí, saiu na imprensa. Enfim, foi um belo BO de TI do governo que ele teve.
1: Rapaz, eu fiquei, eu fiquei focado no hacker de Araraquara. Eu não conseguia não. ligar ele ao SUS.
0: É, não, o hacker do SUS é um outro hacker. Então, e aí, ele tem um apelido carinhoso de hacker sincero. Segundo Adorável. BO, contrato.
1: Contrato da Pfizer aí que publicaram.
0: Não. Segunda palavra: 1,5 milhão de reais. Vale de todas as áreas, tá, gente? É do entretenimento. Ne
1: nego de, nego de, descumpriu o contrato com o BBB e vai ter que pagar um milhão. E meio.
0: Aê! Aê! Exatamente. Um belo BO que o Nego de arranjou para si. Não sei. Os ouvintes devem estar desesperados. Foi o cara do direito que
2: acertou. Foi o cara do direito que sei.
0: Não sei qual foi a estratégia do Nego Di, porque foi um BO que ele cavou. Eu achei assim, ele tava de boa. E ele pensou, eu já sou odiado, por que não ficar devendo um milhão e meio pra Globo? Odiado e quebrado. E quebrado, exatamente. Três... Esquenta. Primeira palavra. Não. Next. Reputação. Não. Agora vocês vão Smartphone.
3: A reputação dos, dos ah, smartphones... Aqueles transfundos que que E até pega fogo no bolso?
0: Sim. Foi um BOzão de 2016. Da marca. Que eles tiveram de lidar aí. Foi uma crise muito brava... Porque veio o relato de vários usuários. Tinha acabado de lançar o Galaxy Note 7. Isso. Eu perdendo os públicos e tudo, tô perdendo o público sim. <risos> e o povo reclamou, falou assim, ó, oh, tá esquentando e explodindo na minha cara. Porque a galera gosta de dormir com o celular embaixo do É uma reclamação
1: justa, né?
0: Justa, ninguém gosta de morrer, <risos> né? Um outro que distorce aqui no nosso país. Mas... É, a galera tá botando o celular, como todo mundo, embaixo do travesseiro pra dormir, aí ele explodia, acordava com um papo. Mas é
3: uma, é vou, é uma coisa normal botar o celular embaixo conversa. do travesseiro? É uma. Eu vocês boto. Vocês fazem tudo isso? Eu boto. De quem vocês estão.
0: Eu
1: já moro na Paulista, mas as já me pegaram todos. Na, na vara de família, muito divórcio acontece porque as pessoas esquecem de fazer isso. Né? <risos> <risos> Mas não sei se é esse o caso, o hábito começou por aí, eu não sei se a humanidade... S será preparou. que eu faço isso
0: como um, 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 os meus gênios já me preparando? <risos> Vamos para o penúltimo uhum. caso uhum. de BO. Cartas. O Ciro mandou uma carta para Elizabeth, segundo hoje. Foi?
1: Mandou <risos> com o que mandou... O Philips morreu, ele mandou uma carta de sentimentos. Mentira, eu achei que era meme também, mas tá no perfil eu dele, acabei
2: mas... de ver passando Deus. aqui o um, um meme do sensacionalista do Ciro, mandou uma carta convidando a rainha Elizabeth
1: para servir. É isso, é por causa dessa carta. Ele mandou, na verdade, um telegrama, cara. Ele disse, mandei um telegrama pra rainha desejando meus sentimentos. Eu achei que era
0: meme, mas foi sério. Oh,
3: brother. Ah, oh, meu Deus. Não, eu não consigo.
0: Olha aí, sou eu mandando DM para Juliette, crente que vamos ser amigas. <risos> é... Segunda palavra Primeira foi carta, segunda Atentado
3: Ok, carta a Antrax Durante durante da, 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 Depois do 11 de setembro é, Durante a guerra do Iraque Maravilhoso As cartas com Antrax que apareceram nos Estados Unidos Boa.
0: Exatamente, eu amo essa tour do BO do Antrax Por quê? Vocês sabem o desfecho disso? Lembra que não, teve é e sumiu Pois é, agora eu trouxe. Eu fiquei interessada nesse BO. Cerca de uma semana depois do 11 de setembro de 2001, viu, ouvinte Millennium? Teve uma série de cartas que foram enviadas com um pozinho branco para veículos de imprensa e senadores do, dos Estados Unidos. Aí fizeram a análise laboratorial, porque quem recebeu essa carta, menos sem abrir porque já, o povo já estava sendo hospitalizado. Quem recebeu, mesmo sem abrir, estava indo para um hospital... Com náusea, com diarreia, com vários sintomas e dores, não sei o que... Aí, é, a análise disse, né, que era o antraz E que tinha uma bactéria, a bactéria Bacillus anthracis... É, e essa bactéria, ela pertencia a um programa... Isso vocês sabiam? De arma biológica dos Estados Unidos... Aí, falaram assim... Caralho, estão fazendo um atentado contra a gente da gente. Então descobriram que foi um, um cientista, primeiro que veio de um médico especialista chamado Steven Hatfield, foi o principal suspeito, que a pesquisa era dele com as bactérias. Aí ele foi preso, aí depois ele foi inocentado, que descobriram que a Arthur não foi dele, que foi o assistente dele, Bruce Evans, que foi o, o culpado. Aí depois o caso foi encerrado, porque ele foi encontrado inconsciente na casa dele, enquanto estavam fazendo a investigação, porque ele teve uma overdose de medicamentos. Ele foi considerado o culpado, só que é, a acusação até hoje está nebulosa, divide opiniões aí, porque ninguém sabe, é um mistério. Mais um caso para o joguinho Black Stories da Galápagos.
3: Ah, então resolveu. Ninguém sabe,
0: ninguém sabe. Resolveu, foi um cientista de lá, todo mundo achava que era terrorista, arma biológica de fora, e foi o cara de dentro. Pra, pra surpresa de poucas
2: pessoas, né, essa coisa do, do terrorismo do, doméstico, pra aí Sim. mais uma coisa que
0: é patente norte-americana. Exatamente, exatamente. Pessoal, estamos chegando ao fim do hoje tem nesse clima bom, ouvinte, é só desgraça. Espero que você tenha se divertido, ao menos. Como brasileiro, a gente faz o quê? A gente faz memes da nossa vida, dos nossos problemas. E eu quero agradecer aos três convidados de hoje, Cecília, Ronald, Rômulo, Tutupão. Obrigada por terem topado essa brincadeira que foi muito informativa. E aí é aquele momento que eu falo assim, e aí onde o General Heleno e os Abiners encontram vocês, nas redes?
1: Ah, o meu Twitter é Romulo Carvalho Underline.
0: Romulo Carvalho Underline.
1: Twittero, Twittero direito e BBB.
2: Massa. O meu é Cecília, com dois L's, mas sigam também o arroba Fogo Cruzado. Um, e baixem. Tá
0: ainda disponível. Baixem. Está disponível. Gratuito. iOS e Android chega no hotel, se você trabalha em algum gabinete de segurança, chega lá e fala assim, olha isso aqui, secretário
3: olha que ideia boa
0: hum, se a gente não fizer parceria com eles, eles vão fazer sem a gente
3: eu, Ronald Rios, em todos os, todos os cantos do mundo se, se o MySpace estiver no ar Ronald Rios MySpace, você vai me encontrar lá.
0: Meu Deus chocada, ele mantém parabéns eu sou Leila Germano no Twitter, no Instagram Onde quer que você vá, vai ter uma outra Leila Germano também nos Estados Unidos, que tentou derrubar minhas contas. Eu estou também no Instagram como Bom Dia do Mal, que é o nosso alter ego, nosso perfil de mensagens desmotivacionais, mensagens depreciativas, que vão acabar com o seu dia. E se você teve um dia bom até aqui, que tal esculhambar? Se o seu dia está começando agora, que tal torná-lo pior no decorrer com essa linda mensagem que a gente encerra agora? Grite ao mundo, a plenos pulmões, o quanto está feliz. E ninguém se importará. Tchau, pessoal! Bom dia!